0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième épisode du podcast Marketplace. Nous rencontrons tous les mois des acteurs du métier de la mise en relation. Je suis Sébastien Seblin et je rencontre aujourd'hui Marc Dezardo de la société GetFluence. GetFluence est une marketplace internationale qui est dédiée aux campagnes de brand content. Elle connecte les entreprises aux plus grands médias qui sont influents pour les aider à faire la une et ainsi améliorer leur notoriété. Elle a été fondée en 2018. GetFluence annonce dès 2021 une levée de fonds de 5 millions d'euros. Après avoir ouvert un bureau en Espagne, elle conquiert rapidement l'Italie, puis le Royaume-Uni. Alors bonjour Marc. Salut. Ça va Ça va et toi Bon, magnifique. Très bien. Alors Marc, merci de passer un peu de temps avec nous. Est-ce que tu peux rapidement nous raconter D'où est-ce que tu viens Quel a été ton parcours
1: Alors moi j'ai 35 ans. Euh, mon parcours, j'ai commencé à 16 ans à bidouiller sur internet, à monter des petits sites et surtout à travailler à fond le SEO pour, euh, qui est une source de trafic importante. Donc je suis assez rapidement à l'époque, euh, il y a 20 ans, devenu bon SEO. J'ai commencé à monter des sites, à gagner ma vie comme ça. J'ai monté pas mal de... Dès petits... 16 ans Dès à 16 ans, oui, j'ai commencé, commencé à creuser le sujet à 16 ans par curiosité, et puis après, euh, je me suis rendu compte que ça pouvait être un business. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ensuite, j'ai monté une autre boîte qui s'appelait MyPozo, qui était un peu plus euh, structurée avec des potes de fin de promo euh, à Ethic, que j'ai mené de 2 ans. Ils ont continué l'aventure jusqu'à revendre. Puis, j'ai été indépendant euh, en tant que product manager pour des boîtes à Paris. Et puis ensuite, j'ai financé, euh, financé avec l'argent que j'avais gagné en tant qu'indépendant le rachat de site. C'était l'activité que j'avais avant GetFluence et j'ai monté un réseau de 200 petits médias euh, assez influents où je vendais surtout des contenus sponsorisés. Et c'est ça qui m'a permis de basculer ensuite sur une, la marketplace GetFluence euh, qui vise donc à créer un business mondial autour de ce
0: marché-là. Et tu, disais, tu me disais avant qu'on euh, qu démarre l'enregistrement que euh, tu as, as grandi à Creil et tu me disais qu'à 16 ans, tu commençais déjà à gagner de l'argent. Tes potes devaient halluciner, non
1: bah, euh, je suis vraiment passé de rien du tout à effectivement beaucoup d'argent dans le sens où euh, la première fois que j'ai commencé à essayer de gagner de l'argent sur internet c'était 80 centimes par jour et puis euh, donc je me rappelle j'avais un chèque de 10 euros, on se foutait de ma gueule, <rire> mes potes se foutaient de ma gueule, mais moi j'ai halluciné de transformer du virtuel en, en physique et j'avais besoin de liberté financière donc euh, j'ai travaillé comme un, comme un dingue pendant des années et. Euh, et en fait, ça, c'était le deuxième mois de 150 euros. Et puis, 6-8 mois plus tard, 6 à plus de 13 000 euros par mois, des fois. Et c'était autour de 16-17 ans, ouais. Et du coup, ouais, ils ont halluciné. Mais en fait, ils ont halluciné. Mais euh, vu ma capacité de travail à l'époque, et je travaillais vraiment jour et nuit, ils comprenaient. Ils comprenaient d'où ça vient. Mais ils n'avaient pas forcément envie d'avoir ma vie. Parce que c'est cool d'avoir une liberté financière. Mais quand tu travailles... Euh, jour et nuit, euh, en fait, tes potes, ils n'ont pas forcément envie de faire la même chose, quoi. C'est clair. Ça demande un moteur et tout le monde n'a pas... Il euh, trouvé... faut trouver le moteur qui, qui nous permet de, de faire ça. Moi, je l'avais, c'était la liberté, mais eux, ils ne l'avaient pas forcément, donc... Euh... Surtout à 16 ans, quoi. Surtout à 16, 17 ans, ouais, effectivement.
0: Quand mon fils aura 16 ou 17 ans, je lui, je lui dirai de venir te voir. Que ouais, tu lui donnes quelques conseils, mais... même avant.
1: Ouais, ouais, je comprends.
0: <rire> Quel a été le... Est-ce que tu peux nous parler du déclic à partir de quand tu te dis « Ok, euh, je crée la marketplace GetFluence
1: ?» En fait, c'est un business qui a été très terre-à-terre -terre et pragmatique, très opérationnel. C'est-à-dire que moi, avant GetFluence, euh, j'avais investi. En fait, concrètement, j'étais indépendant à Paris, euh, chef de projet pour, euh, pour des boîtes. Je, je, je facturais 600 jours. J'ai bossé un an et demi. J'ai mis de côté 70 000 euros. Et je m'étais dit à l'époque, euh, je vais… Euh, je vais transformer ces 70 000 euros que j'ai obtenus en conseil en un business euh, aut autonome qui décorait le montant de, de mon chiffre d'affaires, comme j'avais fait euh, lors de ma première expérience à 16-17 ans. C'était cool parce que je faisais, tu sais, je faisais du je, le trafic en SEO, une fois que tu es bien positionné, bah, tu, peux aller, tu peux partir en vacances, c euh, etc. En fait, ça continue, c'est un business qui, qui vit et qui ne dépend pas du temps que tu alloues tout ça. Moi, ça m'avait marqué, et du coup, euh, ma volonté était d'investir dans des sites web qui avaient un peu de chiffres et de créer, euh, créer un espèce de réseau de petits sites euh, qui génèrent suffisamment pour, pour... pas En fait, je voulais transformer 70 000 euros en 4 000 euros de revenus récurrents par mois et me retrouver une liberté qui m'aurait permis de partir sur autre chose ou développer cette activité-là. Je voulais vraiment retrouver cette liberté euh, euh, que j'avais vraiment euh, aimée euh, lors de ma première expérience. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à racheter plein de sites, des petits, et j'étais bon dans la... En fait, euh, tu sais, maintenant avec Internet, à tu peux faire un logo en, pour pas grand-chose. Enfin, tu as Fiverr à 5 euros. qui euh, est une marketplace. Voilà, si tu veux. Enfin, tu as, as Thème Forest à 40 ou 50 dollars. Tu as un Thème euh, WordPress euh, qui te permet de, de créer des médias. Euh, et en fait, j'ai bidouillé comme ça. Ça demande aussi des compétences parce qu'il faut savoir manier tout ça. Mais moi, je, je, je savais le faire. Du coup, je savais remanier -re et bien valoriser les sites que je rachetais qui, qui faisaient un peu de chiffres pour le développer, ce chiffre. Et en fait, euh, l'histoire a fait que j'ai racheté des pépites, euh, dans le sens où il y a des gens qui gagnaient 1000 ou 2000 euros ou 10 000 euros par mois avec des sites, mais qui ne faisaient pas grand-chose. Ben, moi, j'ai travaillé comme un fou. C'est des trucs qu'on fait x5, fois x10 fois par mois, euh, facile.
0: Est-ce que tu as utilisé les sites que tu avais comme audience euh, au sein de GetFluence
1: Ouais, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est hyper pragmatique. C'est-à-dire que moi, j'ai racheté des médias. Et à un moment donné, si tu veux, tu avais 10, 20, 30 médias. Et... Euh, et tous les jours, du coup, c'était des médias qui avaient un peu de trafic et donc une audience et des clients. Et tous les jours, je recevais des mails. Alors, tu sais, les, les, les entreprises, elles vont chercher sur Google des médias, euh, des, des sites web ou des blogs qui parlent d'une thématique qui, pour obtenir des... Sais, des articles de, de, sur ces médias-là pour améliorer leur SEO ou pour faire parler d'eux. Et euh, l'histoire, c'est en fait, au début, 5, 10, euh, 15 sites, bah, tu reçois des mails tous les jours salut, euh, je suis telle entreprise, j'ai tel budget, et, euh, et en fait, euh, j'aimerais avoir un contenu sponsorisé, donc c'est cool. Mais, euh, mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est hyper chronophage. Euh, tous, les, comment dire, tous, les, tous les jours, en fait, tu as plein de deals qui se ressemblent. Moi, c'était une clientèle plutôt européenne. Et en fait, ce qui me faisait halluciner, c'est que tous les jours, j'avais des deals. Donc, c'est cool. En fait, tu as, as 3000 euros de deals qui arrivent tous les jours, toi tout seul, en train de gérer tes sites. Mais en fait, c'était tellement chronophage parce que c'était toujours un brief, le besoin, le contenu, la validation, le paiement. Tu as voulu automatiser ça. Voilà. Ouais. Donc, euh, mon premier besoin, moi, ça a été, OK, j'étais un peu tech. Je me suis dit, je vais créer une plateforme en interne qui va, au lieu de balancer un Excel de mes sites, d'essayer de, 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 de développer ma clientèle par email et compagnie… Je vais créer une marketplace interne. En fait, ce n'était pas vraiment une marketplace. C'était une plateforme sur le web où il y avait le catalogue avec tous mes sites, le prix par site. Tu mettais la quantité d'articles que tu veux par site. Tu mettais tes briefs. Ça arrivait sur un back-office. Moi, j'attribuais les contenus à des rédacteurs freelance. Et en fait, il y avait une mécanique automatique. Tu vois, il y avait... C'était des sites sur WordPress, donc euh, il y avait une publication automatique. J'utilisais l'API WordPress pour euh, se connecter à distance. Et moi, ce que je voulais, c'est gagner un temps du temps et faire gagner du temps à mes clients et aussi pouvoir les développer. C'est-à-dire que quand ils achetaient un site dans, dans, sur la thématique automobile pour obtenir un article de presse, mais en fait, je leur poussais tous mes autres sites dans l'automobile, tu vois. Ça me permettait de développer mes clients.
0: et En fait, si on le référence en fait aux, aux différentes étapes que tout le monde connaît dans ouais. la création de start up tu as fait ta preuve de concept tout seul ouais, dans ton, dans, dans en ton fait... garage et après, tu as scale avec ouais, la en, en fait, fait
1: c'était très terre à terre parce que tu vois, euh, moi, je pensais... Euh, le but, c'était de répondre à la demande de mes clients et, et d de répondre à leurs besoins et de m'arrêter là, en mode, ok, je vais racheter des sites de temps en temps, je vais alimenter mon catalogue. Et en fait, je me suis rendu compte que mes clients, plus j'avais de médias de qualité, et plus ils voulaient des médias toujours plus influents, et aussi de l'international. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais 200 sites en France, 200 blogs, et ils me disaient, bah, en fait, c'est sympa ton truc. Mais moi, j'en veux aussi en Espagne, en Italie, au UK, en Allemagne. Et au début, je me suis dit, bah vas-y, je, je rachète des médias UK et compagnie. Et l'histoire a fait que, quand ils m'ont dit mec t'es gentil mais je veux des trucs encore plus influents, avec du vrai trafic des, des réseaux sociaux importants et je me suis dit bon bah le monde le figaro c'est pas dans mon budget pas encore donc là c'est des clients qui sont à londres qui me disent et qui vont consommer chez moi sur la france en espagne on me demande on me demande quelque chose de l'équivalent si je me dis c'est pas normal parce que il y a déjà des marketplaces nationales, etc., mais à l'international, visiblement, il y a un problème. cest à tous ceux qui veulent couvrir le, le marché mondial sur des problématiques multilingues, il n'y a pas de marketplace. Et en plus, sur du premium, il n'y en avait pas. C'était très SEO, bas niveau. Tu sais, C'était petit blog. blogs, mmh. mais personne n'avait attaqué, attaqué le marché des grands médias influents parce que ça ne demande pas les mêmes ressources, ouais, d'intégrer de, des, des grands médias avec des vraies équipes euh, dans plusieurs pays, pays que euh, d'avoir un catalogue de blogs euh, plutôt bas, bas niveau SEO, etc. Du coup, je me suis dit, bon, bah tu vas attaquer, euh, tu vas créer GetFluence pour, euh, pour être premium, vraiment couvrir euh, l'ensemble des grands médias internationaux pour répondre à la demande. Et en plus de ça, pourquoi je l'ai fait Parce que moi, je prends une commission et prendre une commission sur des grands médias qui ont des deals entre 10 et 100 000 euros, c'est toujours plus agréable que travailler sur des deals à 100 ou 200 euros, tu vois. Ouais. En, en termes de volume, c'est différent et en plus, tu as moins de problèmes parce que les, le monde ne disparaît pas du jour au lendemain alors qu'un blog local… Euh, d'une personne qui est, qui, est, tu sais, qui est sur une niche, potentiellement,
0: elle change d'activité, etc. Oui, bien sûr. Et donc, tu parlais en fait de l'international juste avant, mais donc création en 2018 de, de GetFluence, dès octobre de la même année, tout ouvre en Espagne. Donc, ouais. Déjà, en fait, pourquoi l'Espagne
1: bah, En fait, comme je te disais, moi, euh, pour être clair, euh, avant GetFluence, ce réseau de 100 sites, il me rapportait euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, par mois. Enfin, j'étais passé en trois ans de, de, de 100 à 100 000 euros quoi, de 100 euros à 100 000 euros. Donc déjà, moi, j'hallucinais du chiffre d'affaires que j'avais réussi à réaliser, des, des sites que j'avais rachetés, que j'avais repimpés et qui avaient fait exploser mon CA. Et, euh, et donc, j'avais cette cap. En fait, j'avais une vraie liberté. Tu sais, quand tu es tout seul dans ta chambre et tu travailles avec un pool de freelance, tout est un peu industrialisé parce que tu as une équipe, tu leur fais confiance, ils sont briefés et compagnie. Euh, t'as un peu de temps. Moi, j'avais pas de temps parce que je travaillais tout le temps et je cherchais à développer mon réseau, mais en vrai, j'aurais pu arrêter et gagner encore 100 000 euros par mois mmh. pendant des années, quoi, tu vois. Ouais. Ça, aurait, ça aurait baissé, mais j'aurais eu un temps de liberté important et j'aurais pu faire autre chose ou investir dans autre chose. Là, je me suis dit, mec, si tu attaques un vrai projet international, en fait, si, si tu changes ton, 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 ton environnement euh, business, là, tu es, es libre, tu gagnes beaucoup d'argent, etc. Sois sûr de, si tu veux monter une vraie boîte, sois sûr de ce que tu fais, parce qu'en fait, c'est pas pour l'argent que tu vas le faire. Donc, qu'est-ce qui va t'animer Moi, c'était le challenge. Je me suis dit, bon, bah, en fait, moi, je suis un petit humain à lambda, qui sort de nulle part, qui a réussi à faire 100 000 euros au mois. halluciné tous les mois. Hein. Quand je faisais mon récap de chiffre d'affaires, je voyais, tu sais, quand t'as 200 sites, tu mets 3 quarts d'heure hein, à mmh. faire le calcul de tes 100 000, parce que tu prends le CA de, 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 de plein Sur de sites différents. Des sites, ouais. Et ton, le total t'arrives à la fin, bah moi je, je me rappelais, j'avais ma copine à l'époque, j'allais la voir dans le salon, devine combien j'ai fait ce mois-ci, tu vois 113 000 euros, en deux ans j'avais fait ça, j'étais personne, moi je me suis dit bah en fait les trucs qui te paraissent impossibles, vas-y parce que là t'as fait un truc qui est, qui est hallucinant tu vois, donc monter une boîte à l'international, alors je parlais pas un mot d'anglais d'ailleurs à l'époque, hein, ouais. parce que là on parle de l'Espagne et compagnie, ça a changé mais mec, je parlais bah oui, là j'ai plus le choix, j'ai 60 pour... non j'ai... 40% de la boîte qui, qui sont des natifs euh, étrangers donc j'ai pris un prof d'anglais et compagnie mais à l'époque euh, je me suis dit vas-y tu te lances sur l'international tu parles pas un mot d'anglais tu t'en vas les couilles euh, tu as de l'argent donc tu vas investir t'as de l'argent donc t'auras pas besoin de lever de fonds de toute façon personne va donner du fric parce que tu es personne oui. parce que ton, ton business il ressemble à rien tu fais plein d'argent mais avec des trucs qui ressemblent à rien mais par contre j'avais là j'avais les revenus si tu veux tous les mois pour financer une vraie boîte parce que euh, tu sais les gens ils lèvent 300 400 000 euros pour amorcer moi, je pouvais investir 50 000 euros en gros euh, par mois de, de marge en, en, après après avoir fait tourner ma, ma boîte. Je pouvais prendre 50 000 tous les mois, l'injecter dans ma boîte. Donc mmh. c'était ouf. Donc c'est, je me suis dit le challenge est cool. De toute façon, là, as fait 100 000. Demain, euh, tu coules tout. Vu que ça ressemble à rien, tu pourras toujours recommencer et faire un business, euh, tu vois, où tu seras libre parce que t'as pas besoin de 100 000 euros en vrai pour euh, bien vivre, quoi. Mmh. Tu gagnes 10 000 euros par mois, tu es déjà très bien, tu ah, vois. ouais, c'est clair. Du coup, je me suis dit, bon bah, cette boîte-là, en plus, ça tombe, il y a 200 sites, ça tombe plutôt solo, comme d'habitude. Et du coup, je vais, je vais amorcer GetFluence en mode challenge de malade, quoi. Euh,
0: Et ton challenge de, ton challenge de malade, c'était, euh, je lance la boîte, je vais, euh, je vais tout de suite en fait, à l'international, pourquoi, quoi.
1: Pourquoi, pourquoi je vais aller sur la France J'ai un business en France, je connais le marché français, mais j'avais du réseau. Quel intérêt j'avais euh, à avoir des bureaux, recruter des humains compliqués qui sont, tu vois parce que les humains, humainement, il faut, faut savoir driver les gens. Quand vous compter 3, 4, c'est cool. Mais moi, je me disais, putain, donc là, je pars sur 50, 100 personnes, 200 personnes. Tout le monde me dit que ça va être la misère. Ben, cool, en fait, c'est ce que je recherche. J'avais 28 ans, je voulais du challenge. On m'a dit, on m'a dit, euh, tu sais, j'entendais toutes les galères de la levée de fonds, les investisseurs, d'avoir un board avec des gens qui te font chier. Ben en fait, moi, ça m'animait. Je voulais dire putain, je vais lever... on va chercher à lever des fonds, aller très loin, voir ce que c'est d'avoir. un Et ordre. au départ, t'avais pas besoin de ça, quoi. Non, moi, on a, on a levé des fonds pour accélérer, parce qu'en fait, moi, j'ai financé, euh... financé, la création euh... jusqu'à atteindre la rentabilité. Mais en fait, quand on s'est rendu compte qu'on était rentable un an après la création, euh, en fait, on... c'est cool d'être rentable, de faire de la marge. Mais quand tu fais 20 000 euros de marge par mois, tu peux pas attaquer le monde. Mmh. Et là, on s'est dit, bah en fait, on va commencer à réfléchir à lever des fonds, parce qu'on a besoin d'argent pour accélérer. La boîte mmh. est rentable, tu
0: vois. Et ça, c'était une de mes prochaines questions, mais vu qu'on vu qu en parle maintenant, tu as, as levé 5 millions d'euros ouais. euh, bah, juste après, après le Covid, en fait 4 ans, durant enfin, le Covid même. pendant le Covid, ouais. Ouais. ça c'est incroyable. Mais
1: en fait, pas, en fait ce qui est fou, c'est qu'on a mis un an avant le Covid, on a cherché à lever et on a galéré parce que les, le marché, ils veulent du SaaS, des abonnements automatiques, des technologies avec des barrières à l'entrée et compagnie. Et quand tu es une marketplace visuellement tu comprends comment ça fonctionne même si ça peut être complexe à développer et compagnie c'est pas quelque chose de techniquement où il y a un grand truc un algorithme une invention qui fait que tu arriveras jamais à faire ça et le truc c'est que les fonds d'investissement avant le Covid, ils nous regardaient, mais en plus, on leur disait qu'on était rentable. Donc les jeunes nous disaient, mais mec, qu'est-ce que tu fous rentable Nous, on cherche à créer des licornes dans le monde avec des abonnements automatiques. Donc, pas si rentable. Pas Gros chiffre pas rentable. Si, si tu débarques ici et que tu es rentable, c'est que tu n'es pas ambitieux, mec. Tu vois Moi, c'est ce qu'on nous disait. C'est dingue, ça. Et euh, en fait, le Covid, ça a mis des claques dans le marché de l'investissement avec toutes les boîtes justement pas rentables mais qui avaient des modèles et des barrières à l'entrée de malade. Il y a beaucoup de boîtes qui ont coulé aussi, hein, on a entendu parler. Et là, nous, on a redébarqué sur le marché un an plus tard, on a dit « bon bah toc toc, c'est nous, On connus connu on faisait 300 000 par mois, là on en fait 500 000, euh, vous nous regardez ou pas ?» On est toujours rentable, mais nous, on cherche de l'argent pour se développer plus vite. Et en fait, ce qui nous, là où ils ont halluciné, c'est qu'ils nous ont dit euh, « les gars, vous débarquez nulle part avec votre marketplace, où il n'y a pas de barrière à entrer, vous faites 500 000 euros par mois et vous êtes rentable. » On a investi dans des boîtes, elles font même pas ce que vous faites alors qu'on leur a donné de l'argent. Et en plus, toi, tu es tout seul à la base, tu sais, en fait, j'avais rien pour moi quoi. Et en fait, moi, ce qui a fait que j'ai levé, c'est simplement le, les résultats. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune raison de me suivre. Marketplace, ce n'est pas un truc fondamentalement innovant. Par contre, euh, le, le volume qu'on a réussi à faire euh, les, on leur a montré qu'on a lancé l'Espagne qu'on était vraiment chaud sur l'international et qu'on on on avait déjà appris on a fait plein de conneries avec, avec mon argent à l'époque que j'investissais ce qui faisait que les gars ils nous ont regardés, ils ont dit bon bah lui euh, il est en train de, 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 de gérer sa barque
0: mais ils ont aussi investi dans toi parce qu'ils bon, en fait, ont, ils ont vu, en bien fait sûr. tout le pognon en que fait, toi ils ont mis
1: vu, ils ont vu un mec qui a mis 300 000 euros de sa poche mm. qu a, qui a accepté de tuer sa première boîte pour un projet où il n'était pas sûr de réussir et là où il y avait, et surtout le résultat, c'est qu'il y avait une vraie traction. Quoi. Tous oui. les mois, depuis, depuis, depuis 4 ans, on est arrivé avec un business plan. 4 ans de... Je crois qu'on avait 3 ans de, de résultats, enfin 3 ans de, de business plan, de, de compte de résultats. Bah, la croissance était première année 800 000 euros de volume, deuxième année 2,4 millions. Et quand on a toqué leur porte, on faisait 4,5 millions de volume par an. On était à peu près à 5 millions. Donc les gars, ils ont dit, bon,
0: euh, bah ouais, ça a l'air intéressant. Et ça, tu, donnes de, tu donnes de l'eau à notre moulin, parce qu'en fait, c'est ce qu'on ce qu dit aussi à nos clients, c'est concentrez-vous sur la génération de revenus lorsque vous êtes une marque financière. En fait, le seul,
1: le seul paramètre, que, quel que soit ton environnement social, d'où tu viens, etc., sur le marché financier, le seul paramètre qui met tout le monde d'accord, c'est tes résultats financiers. Bien sûr. Donc là, que tu viennes du fin fond de la France et compagnie, si tu as de la performance financière, en fait, qui que tu sois, c'est ça qui va driver la prise de
0: décision. Non, non c'est clair. Mais toujours sur, pour rester sur l'international, forcément, c'est pas si simple d'ouvrir dans un nouveau pays. Comment tu as, as géré bon, Tu peux parler de l'Espagne, tu peux parler du Royaume-Uni, par exemple, mais tu m'as dit que tu avais recruté des natifs. Ouais, ça c'est euh, important. Ouais, comment tu gères la différence de culture, bah, la en... manière de travailler euh... bah, En
1: fait, moi, à la base, quand j'ai créé la boîte, moi, je suis parti. Ça faisait partie des trucs aussi, parce que quand tu es indépendant, moi, je, pendant des années, moi, je suis quelqu'un très rigoureux et qui a le sens du détail. Et du coup, j'ai la main sur tout. Quand j'ai créé cette boîte, j'ai bon, complètement changé d'état d'esprit. Et puis, c'est lié aussi à plein de rencontres. Où je me suis dit, mec, tu vas monter une vraie boîte. Euh, tu un mec lambda. Tu vas, euh, vu ce que tu es en train de faire, va falloir que tu t as, t as un peu de thunes. Donc, tu vas recruter des gens bien meilleurs que toi sur, sur chaque niveau où tu Et puis, si c'est pas aussi bien, on ira beaucoup plus loin. De toute façon, à 10 personnes un, un peu moins douées euh, globalement en, en termes de précision et de détails. Mais on ira beaucoup plus loin parce que c'est 10 humains qui travaillent tous les jours. Tu vois. Donc, toi, tu vas te détacher de l'opérationnel. Ça a été important aussi, moi, dans la boîte, hein, parce que je suis, je suis très opérationnel à base, la base. J'ai la main sur tout. Quand j'ai créé Guelfuant, je me suis dit, « Bon, toi, ton boulot, ça être de la strat et de la croissance. » Donc, j'ai commencé à recruter des gens très opérationnels pour me remplacer sur le terrain. Et euh, je les ai payés. Et puis, j'ai pris des gens plutôt seniors et doués. Après, j'ai pris un prof d'anglais, parce que j'étais un, un, un cas social en anglais euh, incroyable. Mais vraiment, c'était j'ai découvert des mots... Euh, tu vois, enfin c'est con, mais. Goodman English, pas. Will Smith, tu vois. Je savais pas que ouais. Will, c'était le futur, tu vois. Ok. J'en étais là. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais putain, Will, c'est le futur. Enfin bref. Du coup, j'ai pris un prof d'anglais, j'ai bourriné, je me suis bien planté. Les, euh, au, au début, on a recruté des, des natifs, donc j'ai galéré en anglais. Mais en fait, comme j'étais au taquet sur l'anglais, en fait, t'apprends hyper vite quand qu t'as pas le choix.
0: Et même, t'es mis en condition, quoi.
1: Bah ouais, puis, et puis ce que je trouvais cool aussi, c'est que l'équipe, tu sais, on a toujours l'image de l'entrepreneur un peu euh, parfait, euh, qui, qui lisent tout. Ça, est lisse sur Ça, c'est sur
0: LinkedIn, ça. Ouais.
1: Et bien sur le terrain, moi, j'ai trouvé ça cool qu'ils voient qu'en fait, j'étais qu'un humain qui ne savait pas forcément bien parler anglais, mais qui était hyper tenace en taf. et que ça leur montrait qu'en fait, on était pareil, quoi. Tu vois
0: et tu les vois souvent De quoi les, euh, les, les gens que tu as... Les, 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 les agences que tu as ouvertes au Royaume-Uni, en Italie. Ah oui, en euh, fait, en ce Espagne. qui se passe,
1: c'est que, du coup, nous, on avait créé en, on avait créé en Espagne, parce que euh, l'Espagne, c'était... Euh, bon, déjà, c'était de demander par nos clients. En fait, on demandait euh, l'Allemagne. Les UK, des médias en Allemagne, au UK et en, en Espagne. Moi, regard... on, on était tout petit J'ai regardé le coût des salaires en UK, en Allemagne en Espagne. Le coût de création de la boîte. Ouais. Bon, la création de la boîte en Espagne, ce n'est pas très important. C'est encore moins important au UK. Mais l'histoire, c'est le coût. Le coût d'investissement en Espagne, il est beaucoup moins fort. Donc, moi, je savais qu'on n'avait jamais fait ça. Je me suis dit, on va se ramasser, c'est sûr. On va se prendre des claques avant d'être bon. Donc, on va investir en Espagne. Et pendant deux ans, on a galéré, on s'est pris plein de claques. Mais ce qui nous a servi plus tard pour des marchés plus matures et plus coûteux, tu vois. Bien sûr. Et euh, du coup, c'est comme ça qu'on a avancé. Et
0: quel, que, comment est le staffing des équipes, par exemple, en Espagne ou dans les pays, les, les pays sur lesquels tu as ouvert des, des bureaux, en fait Qu'est-ce qu'ils font au quotidien
1: En fait, ce qui se passe, c'est que ça dépend du marché. Nous, on est sur un marché où on veut connecter les grands médias euh, premium d'entreprises plutôt euh, euh, d'une taille sérieuse. Ah, ça peut être des startups comme des grands groupes. Mais en fait... Si tu veux, pourquoi nous, on est localement dans les pays et dans les capitales C'est parce que les grands groupes médias, les groupes premium, enfin les médias premium avec qui on bosse, ils, ont, ils font déjà du business. Ils ont besoin d'être assurés, d'avoir une présence physique. Tu vois, on a besoin de voir nos clients et nos, et nos médias. Du coup, euh, du coup, ça a été important de, de, de créer des bureaux locaux parce que si tu sais, as des marketplaces as pas ou en B2C, tu mets tout le monde à Barcelone sur le marché mondial, ça fonctionne très bien. Sauf que nous, le marché des médias, c'est un marché qui est très relationnel et de réseau, du coup, avoir une présence physique de personnes qui sont des commerciaux côté entreprise ou des publishers-managers qui sont côté médias, c'est important. En fait, dans les pays, ce qu'on ce qu a, c'est ceux qui sont en relation avec l'extérieur, les commerciaux et
0: les publishers-managers. D'accord, donc tout le, le pilotage technique de la plateforme ouais, est décentralisé en France. D'accord. Et donc, en moins d'un an, vous passez de une personne à 30 personnes. Donc, on parle beaucoup sur ce podcast de l'importance du sourcing et du marketing client. Euh, on avait d'ailleurs euh, reçu Geoffrey Vidal de Demouze qui nous disait de chérir ses, ses, ses suppliers. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous y prenez chez Catfluence pour identifier et engager bah, ces deux populations, les clients d'un côté et euh, les, les, euh, les médias de l'autre
1: En fait, la marketplace, une fois développée, une fois mise sur place, c'est un point, c'est un point important. Mais en fait, ce qui va faire la force ni une marketplace de sa réussite c'est la qualité de, de, de l'offre et c'est ça qui sera la barrière d'entrée du marketplace c'est à dire que la, la capacité d'une entreprise à, à capter une offre suffisamment attractive et différenciante valorisante pour ceux qui demandent qui sont des entreprises ou des, des, des consommateurs euh, nous on a eu un gros focus au début, naturellement, parce qu'en fait, sur une marketplace, si tu n'as pas d'offre tu n'as pas de demande Donc, on a eu un gros focus au début en France à agréger euh, un certain nombre de médias. Et ça a été plus facile pour nous parce que j'avais 200 médias. Donc, en fait, j'ai dit coucou, mes, mes... j'avais à peu près 200 contacts clients dans ma base de données. J'ai dit, salut, je lance GetFluence, mes 200 sites, ils sont là maintenant. Mais il n'y a pas que ça. On va ouvrir un, le marché mondial, on va avoir un focus sur la France. Et là, tous les médias très influents… Euh, que vous vouliez, ils vont arriver, parce que là, c'est un modèle de marketplace. Tu vois, Du coup, on a eu un gros focus sur l'offre et que dès qu'on a eu suffisamment d'offres, on a attaqué la demande. Et après, ce qui a été pas mal aussi, c'est qu'on a aussi bossé avec en fonction de la demande de nos clients. C'est-à-dire qu'on avait un peu le standard des médias dans un pays, et après, tu, tu récupères des clients. Tes clients disent « Ah ouais, mais j'ai besoin de plus de médias dans, dans le secteur beauté, automobile, etc. » Et du coup, tes équipes, publishers qui s'occupent des médias vont aller plutôt recruter avoir un focus en fonction de la demande. Tu vois. Ce,
0: qui, ce qui est très vrai dans ce que tu dis, et ça c'est ce qu'on voit en fait sur tous ceux qui ont monté des marketplaces, c'est l'importance en fait de la qualité de l'offre. Ouais. L'avantage que tu as toi, c'est qu'en fait tu peux fonctionner beaucoup en asynchrone. C'est-à-dire en ouais. fait, tu peux. Euh, le risque en fait c'est souvent d'épuiser en fait l'offre. C'est-à-dire ouais. en fait Absolument. tu te concentres sur l'offre et ça veut dire. Et pendant ce temps-là, en fait tu n'as pas de demande. Ouais. Sauf que vous en fait, vous pouvez euh, créer une offre importante, mais ensuite. Euh, travailler la demande après. En fait, ouais. Chose que Uber, par exemple, ne pourrait pas faire.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et après, nous, comme euh, le marché des médias, c'est un marché euh, massif et mondial, des médias influents, il y en a énormément dans tous les pays du monde. Euh, du coup, le marché, en fait, pour nous, il est énorme. Parce qu'on est n'importe quelle boîte... Euh... Non, en fait, notre positionnement, c'est de dire, à la base, une entreprise euh, n'importe où dans le monde, veut peut faire la une des médias. 95% ne peuvent pas parce qu'elles envoient des communiqués de presse. Et puis les journalistes, ils ont autre chose à faire, ils ont des sujets plus sexy, c'est pas le bon timing ou c'est pas assez innovant. Du coup, 95% des boîtes dans le monde, elles galèrent à faire la une des médias. Et c'est bête, mais les contenus sponsorisés, l'article sponsorisé, alors maintenant on a le podcast sponsorisé, on a des vidéos sponsorisées, il y a plein de trucs. Mais à la base, l'article sponsorisé, c'était un levier qui permettait aux entreprises de faire la une des médias, mais qui était très peu industrialisé. C'est-à-dire que les entreprises, elles savaient pas trop qui contacter qui contacter les régies pubs ou les journalistes. Mais en fait, le, le point de contact, il est compliqué à avoir. Il faut avoir une offre et compagnie. Et, euh, et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est industrialiser toute cette mécanique. De dire, ok, les entreprises galèrent dans le monde. Ça a marché énorme, tu vois. Tout le monde veut faire la une, mais tout le monde galère. Donc, tout, on va leur faire une marketplace qui va les connecter à tous les médias. Et en plus, le point, le point d'entrée va être très simple. Les offres sont déjà packagées. On a déjà fait tout le taf. Ils ont juste à cliquer sur euh, « ajouter au panier » faire le brief et le média balance l'article à la
0: une dans n'importe quel pays du monde quoi. super je lisais une, une de tes interviews là, récemment où tu disais que tu cherchais à recruter 40 personnes dans les, dans les prochains mois euh, donc on sait que l'organisation est clé dans une, dans une scale up, comment tu staff parce que quand tu crées la boîte tu penses de, à, à passer de 1 à 10 de 10 à 30 mmh. peut-être mais en ouais. fait quand tu es déjà 40 et que tu cherches à en recruter 40 donc doubler de taille Comment en fait tu organises euh, sur des choses très bêtes hein, les, les, les bureaux, euh, ouais. l'organisation le, le, comment, comment tu visionnes ça
1: bah en fait c'est en gros c'est une organisation qui est toujours en mouvement. Ce qui est compliqué dans ce type de croissance c'est euh, que tu vois les, les personnes au départ en fait si tu veux la ta boîte change dit, change de, de taille et de maturité rapidement tous les ans euh, c'est quasiment une nouvelle boîte en termes de, de, de sérieux process et compagnie du coup c'est compliqué parce que tu dois tu as des gens qui arrivent à suivre que tu accompagnes et qui arrivent à suivre et tu en as d'autres qui atteignent leurs limites et, ou qui ne sont plus dans l'ADN à un moment donné parce qu'elle est trop grosse ou différente et qui quittent le navire il euh, y a deux enjeux, le premier c'est de fidéliser les talents, euh, les faire évoluer avec la boîte euh, etc, mais l'important ça va être de structurer le management c'est à dire que plus ta boîte est grosse plus toi tu n'es pas en capacité euh, en tant qu'humain de, de t'assurer que tout le monde va bien et de, de devoir les piloter donc à, dans chaque service tu dois trouver un, un très bon pilote euh, qui va des, euh, sur la finance, le marketing euh, les sales et compagnie et après chaque histoire est différente, tu as des forces et des faiblesses dans, dans tes recrutements euh, l'enjeu nous c'est ça hein, c'est de staffer en fait de t'assurer que les managers à tous les étages sont compétents enfin sont suffisamment talentueux pour suivre la cadence et délivrer, tu vois, tout en les motivant, d'ailleurs dans l'ensemble de l'équipe, tu leur racontes une histoire et, et ton, moi quand je raconte une histoire au nouveau recrutement aux personnes dans l'équipe, l'enjeu c'est de tenir cette histoire et de leur dire ok, je ce que je t'ai raconté c'est une réalité et tu vois l'évolution elle est cool, elle est aussi cool pour toi parce que, parce que en fait c'est un projet qui est dur hein, d'évoluer tout le temps, grossir, mais eux comme ça va vite, Normalement, leur croissance personnelle en termes de savoir
0: et de rémunération va aussi vite, tu vois. Est-ce que tu participes toujours, en fait, à tous les recrutements même, même bah à En fait, euh,
1: aujourd'hui, ça fait 6-8 mois qu'on a une DRH, tu vois. Là, on a, on a à peu près 50 euh, répartis dans 4 bureaux. Euh, on a une DRH depuis 8 mois qui a un profil international, etc., et en fait, elle euh, on a, on a établi des process, des méthodes de recrutement, des, 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 un séquençage des interviews. Moi, j'interviens euh, pour la plupart en dernier point pour vérifier que le mindset, la culture et les valeurs de cette personne-là correspondent, ce qui est très important. C'est souvent, on a tendance à recruter des gens compétents et avec beaucoup d'expérience. Mais en fait, c'est con, mais si ces valeurs personnelles et ces soft skills en termes de comportement ne sont pas en face, C'est l'anglais. l'anglais. De... Oui, oui, je me suis amélioré. Euh, <rire> si je me chauffe encore… Je... Encore cinq minutes et je te je, je te parle anglais complètement, <rire> mais en gros euh, c'est des c'est important de vérifier que dans une organisation t'as 50 personnes et ça va très vite que tout le monde partage les mêmes valeurs et à peu près le même
0: comportement mais les, les, les profils que tu vas chercher à recruter pour passer de 1 à 10 ne ouais. sont pas du tout les bah mêmes non, que tu vas recruter non, non, euh... non, non, non. Enfin, ils
1: sont beaucoup plus coûteux ceux, hein, déjà fais, déjà 40, <rire> euh... bah bah, en fait c'est court mais quand tu démarres une boîte déjà euh, tu veux monter un business mondial bon déjà ok tu veux monter un business mondial mais est-ce que tu es capable de le faire donc au début même si tu t as un melon incroyable moi je pense que c'est pas mon cas donc tu recrutes des gens plutôt seniors tu prends des freelances, tu sais, avances à petits pas. Quoi. Mais focus, travaille comme un chien parce que déjà tu ne tu sais pas ce que tu es en train de faire exactement, mais tu veux le faire. Mais si tu veux, plus tu fais de volume et tu atteins des targets, des, des montants de chiffre d'affaires que tu ne pensais pas, enfin, aujourd'hui on fait un million par mois. Mais en fait, aujourd'hui, forcément, moi je recrute des gens qui, qui coûtent autour de 100K, jusqu'à autour de 100K par an. Ben, je le faisais pas il y a 3 ans, mais c'est normal. C'est parce que la boîte, elle n'avait pas cette taille, ce sérieux. On n'avait pas levé 5 millions. On n'avait pas atteint des targets aussi importantes qu'on atteint aujourd'hui. Donc moi, quand aujourd'hui on, a, on a atteint un million, je me dis, bon, a 1 ,5 on a 1,5 million qu'on doit faire par mois en fin d'année. bah ben, En fait, on, on est toujours dans le même tempo. Et du coup, dans 2 ans, on va devoir peut-être faire 50 millions de, de, de volume d'affaires par an. Et ben moi au Regard de mon historique et de ma capacité, je vais, je vais recruter des gens qui me coûtent une blinde et ils me coûtent une blinde aujourd'hui parce qu'en fait, dans deux ans, je les veux toujours là, tu vois. Donc, c'est des gens qui vont, qui sont un peu plus, tu sais, qui ont une expérience un peu plus forte que l'état actuel. Moi, je, ma aujourd'hui, ma DRH et ma CFO, typiquement, c'est des profils qui sont un peu comment dire un peu trop high level par rapport à, à notre taille aujourd'hui. Mais en fait, c'est un investissement dans le futur. C'est-à-dire que euh, dans un an, deux ans, moi, je les veux toujours dans la boîte et, dans, et voire dans 5 ans ou 10 ans. Du coup, je suis obligé d'investir de, 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 plus en vue de garder ces talents-là qui, euh, qui vont nous apporter de la valeur dans quelques mois euh, quand on aura atteint une certaine taille.
0: Mais là, tu as, as cette vision en tant que scale-up, mais euh, est-ce que tu as cette vision aussi lorsque tu démarres la, la société Pas non, forcément. Quand, du quand coup. tu
1: démarres la société, euh, nous, on... on c'était freelance si on peut et après profil junior parce qu'en plus nous on a mis du temps à mettre en place un, du management. On est... Enfin moi personnellement j'ai fais... décidé de créer cette boîte et de faire confiance aux gens. Donc au début il n'y avait même pas de management, même pas d'objectif. On faisait tout le temps notre type d'affaires mais il n'y avait pas d'objectif. Enfin on était tout le temps en croissance quoi tu vois. Mmh. Du coup euh... non au début tu ne fais pas ça. Après euh, on en parle aujourd'hui. Si je vends freelance dans 5 ans, euh, que je suis millionnaire et que je recrée une boîte. Bah, je démarrerai pas de la même manière parce que je, je serai millionnaire, j'aurais des millions à investir dans, dans ma boîte à la création, je ferai pas les mêmes conneries qu'aujourd'hui. Moi, euh, si tu sais ce que tu fais, es focus, tu as un peu de thunes, bah, dans ce cas-là, euh, prends des gens hyper high level d'entrée de jeu pour aller beaucoup plus vite. Mais parce ça. que nous, en 4 ans, j'aurais pris des profils high level d'entrée de jeu. Bon, déjà, je l'aurais pas fait concrètement parce que tu vois, pas, mentalement, je n'étais pas prêt. Je me sentais pas capable ouais. de recruter des gens que je recrute aujourd'hui. Mais peut-être dans 5 ans, ou quand tu arrives à une success story personnelle, ça paraît évident. Ne perds pas de temps avec, euh, avec uniquement des profils juniors. Staff déjà un putain de management super talentueux qui ensuite va driver le reste.
0: Bien sûr. Et pour parler un peu plus du produit, euh, Marc, je suis une agence, j'ai besoin d'un contenu sponsorisé. Concrètement, je me connecte sur GetFluence, qu'est-ce que je fais En fait, c'est comme Booking pour les hôtels. C'est ça qui est bien avec GetFluence. Magnifique cette, cette ah histoire. C'est vrai.
1: C'est comme Booking pour les hôtels. En fait, ce qui est bien avec Booking, moi j'utilise Booking. Tu vas sur Booking pourquoi parce que tu gagnes du temps et en plus, le prix est meilleur. Il est meilleur pourquoi Pourtant, Booking prend des commissions. Il prend des commissions et pourtant, c'est parce qu'ils ont des offres spécifiques, ils achètent en volume, euh, c'est dépanant. Et les clients, clients qu'on envoie aux hôtels, bah, c'est des clients qui payent à travers Booking. Donc, c'est sérieux et compagnie. Donc, euh, les hôtels, eux, choisissent, euh, sont contents de passer par Booking, ils gagnent moins d'argent, mais c'est un volume plus important et plus sécur. GetFluence, c'est la même chose pour, entre les entreprises et les, les médias presse. Sur le digital. Euh, quand tu vas sur, euh, sur GetFluence, il n'y a pas d'abonnement récurrent. En fait, c'est win-win. C'est une base de données ouverte où tu as 10 000 médias en, en Europe et, dans, et maintenant aux US, donc un peu ça, ça, ça commence à être mondial. Tu as 10 000 médias, tout secteur d'activité. Donc, toi, si tu es une entreprise, euh, je ne sais pas moi, dans la tech ou dans les produits geeks ou euh, dans l'automobile ou, euh, ou je ne sais pas l'architecture intérieure. tu vas sur GetFluence, tu dis salut, moi je suis une entreprise, euh, mon secteur d'activité c'est la, la déco. Et moi, j'aimerais bien faire la ligne des médias euh, en France, en Italie, en Espagne, euh, aux États-Unis. Bon, voilà, là où je veux développer ma notoriété et être identifié euh, par mes clients comme un acteur euh, intéressant pour eux. Et ensuite, comme Booking, tu as la liste de tous les médias avec salut, euh, bah, euh, tel média, entre, les tarifs, c'est hyper variable, c'est entre 300 et 300 euros l'article à plus de 50 mille euros ça c'est un, un article c'est ouais genre euh, entre enfin pas entrepren entrepreneur c'est entrepreneur.com c'est c'est autour de 15000 euros il me semble mais les grands médias internationaux comme Forbes ça en fait partie on travaille avec le monde forbes euh, tu on travaille avec huffington post euh, les médias nichés genre elle euh, au féminin enfin euh, on travaille vraiment avec tous les grands médias que tu peux avoir en tête le tarif moyen c'est je sais pas moi ça va être entre 1000 et 5000 euros on a des blogs et des médias influents qui sont autour de 300 à 600 euros par article et qui permet de toucher ton marché directement, il y a la force de tout ça c'est que au final, tu as un article dans ces médias-là, à la une, qui te permet de toucher une audience qui est, sont tes clients potentiels.
0: Donc quand tu disais, en fait, dans le produit, j'arrive, je dis coucou, j'ai euh, besoin de faire la une sur tel pays. Euh, est-ce que, donc, tu as la liste des médias qui apparaît je, je peux demander spécifiquement à tel ou tel média, ouais, mais est-ce est que, en ça. fait, elle as les demandes ouvertes Typiquement, euh, j'ai une demande spécifique, je la pose. Ouais, et en fait, ça. les médias, spécifi... les médias qui veulent, en fait, répondre.
1: C'est hyper, hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a quoi, il y a trois jours j'ai envoyé un mail à mon directeur produit pour lui dire euh, la feature des appels d'offres. On la lance ou pas, tu vois. Et en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire.
0: Sur Bind, tu l'as.
1: Ouais, voilà, bah, tu vois. Mais en gros, nous, euh, c'est un vieux sujet, ça qui traîne, parce que on, ça, la boîte tourne et on est en croissance, mais on a des médias qui... Euh... Non, on a des entreprises qui, effectivement, ne veulent pas sélectionner les médias ou ne savent pas quoi sélectionner. Du coup, on est en train d'envisager de, d'intégrer un truc d'appel d'offres où on dit... Euh tous les médias à tel secteur ils sont notifiés est-ce que ça t'intéresse il y a un deal le budget c'est ça etc mmh. et ouais effectivement c'est une feature intéressante
0: comment vous rémunérez quel est le modèle économique
1: 30% de commission euh, sur chaque transaction sachant que ce qui est bien c'est comme booking aujourd'hui si tu passes par GetFluence l'offre que tu vas avoir dans la très très grande majorité des cas elle est plus intéressante que si tu passes en direct c'est aussi ça le problème Donc des tout le monde est gagnant quoi ouais parce que tu sais le problème des marketplaces, c'est euh, quand tu démarres c'est un problème courant bah t'as l'offre. Euh, puis les gens, ils disent ils utilisent un marketplace pour, pour voir les prix. Puis ensuite, ils vont à côté et ils, ils contactent en direct parce qu'ils veulent pas cette commission. Bien sûr. Au début, nous ça nous arrive. Aujourd'hui, ça ne nous arrive plus parce qu'on a une équipe euh, bah, hyper efficace, des process qui font que les deals qu'on a, malgré notre commission, sont plus intéressants que si toi, tu passes en direct... Euh...
0: Et c'est le problème aussi que d'autres entrepreneurs évoquent sur la marketplace. C'est euh, sur Uber, pourquoi est-ce que le mec ne peut pas me donner ma carte, sa carte de visite et en, fait, en me disant euh, bah, ouais. « appelle-moi et passe pas par Uber ouais, ». Pareil pour Airbnb. Et en fait, tu te rends compte que ton objectif est la, la réactivité Moi, le, et la le, vitesse. Moi, la
1: principale valeur de à là base c'est le gain de temps. C'est-à-dire que ouais. la campagne que tu as organisée en 7 jours, en échangeant par email, la facturation, la validation des contenus, euh, sur nos estimations, on est à 4 heures. Nous. Entre deux temps humains passé. Au global, sur des campagnes, euh, au lieu de 7 jours euh, à suivre des campagnes, tu vois. Donc, le principal indicateur et pourquoi on l'a fait, et moi, tu sais, je t'ai dit au début, moi, j'écris le marketplace pour gagner du temps parce qu'on avait tous de l'argent et ouais. la compagnie. Et après, ce qui est cool ensuite, c'est d'avoir des offres plus intéressantes, et comme booking où tu as des deals tellement bien faits et organisés que finalement en plus tu gagnes de l'argent il n'y a pas d'abonnement c'est tout bénéf quoi tu vois
0: ah non c'est clair et uh, tu parlais justement on parlait de on parlait de pognon j'ai vu sur ton post linkedin et tu viens de le dire qu'en fait vous venez d'atteindre les, les 1 million d'euros de, de ca par mois est ce que ouais. tu peux nous expliquer comment tu y arrives c'est à dire comment ton pôle commercial est mmh. organisé
1: alors en fait euh... Moi, j'étais très tech et marketing à la base. Je pensais même pas que j'avais besoin d'humains à la base pour créer le marketplace et faire du chiffre. J'étais très, tu sais, en mode, tu crées un truc auto automatisé, tu sais, quand tu regardes mon parcours. Et tu de... restes dans ta chambre voilà, et tu gagnes un million par mois. Voilà, exactement. Tu sais, j'étais dans délire, ouais, on je suis une startup, c'est de la tech, les humains, ils doivent disparaître de cette planète. Parce qu'en fait, il n'y a plus besoin d'eux. Mais en fait, c'était une belle connerie et qu'on m'a expliqué très rapidement. J'ai eu la chance qu'on m'expliquera ça rapidement euh, au début de la boîte. On était dans un accélérateur de start-up qui nous a filé des conseils, mais le, celui le plus important, ça a été construire une équipe sales. Je l'ai testé direct et effectivement, ça a tout changé. Nous, on est très sales du coup à la base. On ne fait quasiment pas de marketing on n'est pas bon en marketing, alors que c'est notre ADN à la base. Donc ça, on est en train de le corriger actuellement. En fait, on est une boîte très sales, donc très drivée par des humains qui font du phoning, de la captation sur LinkedIn, qui traitent les leads via le marketing, via AdWords et compagnie. Et le point de bascule, c'est toujours pareil dans les boîtes, c'est les humains qui, sont, qui, qui arrivent dans ta boîte et qui gèrent un service. Nous, pour la partie sales, ça a été Pauline qui arrivait au début comme International Sales Manager. Aujourd'hui, elle est CEO. Et c'est elle qui a vraiment, via son expérience, a su driver les équipes grâce, parce qu'elle avait une grosse expérience sales elle-même. Et elle a su structurer. Euh, en fait, c'est con. Hein Mais en fait, comment on a réussi ben, En fait, on a recruté un profil hyper sales. La chasse, c'est quelque chose qu'on a mis en place assez récemment. Donc, il y, y, y a de la captation de leads via le marketing. Donc, les sales, pour ouvrir l'accès à la marketplace à ces annonceurs-là, ils doivent les appeler, tu vois,
0: pour vérifier okay. le
1: besoin, la taille du client, le niveau de maturité, le potentiel de budget. Et en fonction, ils le classent dans leur pipe. C'est-à-dire que chaque sales a des, un volume de clients et de leads attribués. Lui, le, bah, via le phoning il va, ou la visio, il va identifier le profil et il va ensuite… Soit le rendre autonome sur la plateforme, soit le suivre parce qu'il y a un potentiel business qui est important.
0: C'est intéressant, c'est-à-dire que là, en fait fait euh... tu peux pas okay.
1: arriver et débarquer là-dessus parce que tu sais, c'est un business qui est quand même un peu technique.
0: Donc ça te force quand même à avoir une relation humaine entre le ouais, ouais, client ouais. et. Euh... Ouais, et puis on le fait parce que ça a changé, le... ça a changé notre game. Nous. Mais ils gèrent aussi bien l'annonceur le... que le média. Non, ou le média C'est deux équipes complètement différentes. Là, on
1: parle des... de la vente, les sales, parce qu'une relation humaine, ça change tout. C'est mmh. con, hein, mais on est toujours à faire des trucs virtuels et compagnie, mais l'humain, la qualité de la relation humaine va tout changer dans, la, dans, dans le potentiel commercial. Ça, on l'a compris depuis longtemps. Côté, et on a une équipe achat, on appelle le, les publisher Manager, qui est drivé par Valentine euh, chez nous, qui est euh, Head of publisher. Eux, c'est les achats. C'est exactement, c'est pas la même chose parce que c'est des achats, donc eux ils entretiennent, ils vont chasser les top médias par secteur. Ils font du sourcing quoi. Ils identifient le potentiel du média, donc si c'est le Figaro, le Monde ou le Parisien ou Forbes ou CNN, forcément ça, ça passe en top priorité de leur paille parce que ça va générer beaucoup de volume d'affaires et en plus il faut pas les perdre parce que c'est des références pour nos, notre marketplace mmh. d'avoir ce type de, de médias, tu vois. Bien sûr. Donc c'est la même mécanique côté achat, on entretient les fournisseurs,
0: on va les voir, on déjà avec. Même au-delà de ça, est-ce que toi en fait pour le marketing de GetFluence, tu... ouais. Tu ne, tu, tu ne serais pas tenté d'acheter des postes bah, bien touriser. sûr je le fais, ah, tu le fais. et ouais. c'est là
1: où tu te dis putain en fait ce que je fais c'est pas de la merde c'est cool bah, c'est vrai ouais, bah ouais. parce que moi là bas c'est évident en fait c'est un marché qui est tellement bateau parce que moi même j'étais personne avant j'envoyais des CP on me chait dessus parce que je suis personne tu vois non mais c'est vrai et c'est normal parce qu'ils reçoivent sans, sans communiquer de presse tes personnes t'as pas de monde ouais, clair. donc moi quand j'ai créé GetFluence en Espagne bah on a fait quoi sponsorisé à fond dans les médias parce que les médias ils vont pas parler d'une marketplace qui met en relation les médias avec les entreprises pour faire du contenu sponsorisé mmh. ce que détestent les journalistes euh, même si ça les nourrit en réalité as une partie des journalistes qui aiment pas la publicité tu vois c'est vrai oui. du coup nous on a fait du contenu sponsorisé dans tous les marchés qu'on est où on se positionne parce que le gain de notoriété il est immédiat quoi mmh. tu fais la une des enfin tu balances un budget sur tous les médias de ton secteur forcément tu fais la une euh, et, et c'est là où tu dis en fait ce que je fais parce que c'est con, parce que... Quand... Bah, tu vois que ça
0: marche pour bah, toi, fait, ça, ça marche, marche parce pour que C'est con,
1: parce qu'au début, tu le fais en ayant identifié un besoin, et avec le temps, tu sais, tu, 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 tu prends de la distance par rapport à ce besoin-là. Et c'était cool, parce que quelques mois ou années plus tard, on, on dit, mais en fait, notre truc, il faut qu'on l'utilise pour nous. Et ça, tu dis, ah ouais, mais c'est vrai, putain. On est dans l'opérationnel, on fait des features, des trucs.
0: Et on a oublié ça, et merde. On a oublié
1: que notre truc, il était stylé, tu vois. Ah, clair. Parce qu'en fait, tu fais un million par mois, etc. Mais en fait, c'est parce que tu es utile, tu vois. Mm. Faire du chiffre, c'est juste un, le résultat d'un service que tu rends. Bien sûr. Tu vois. Et euh, mise à part la, la, la feature d'appel d'offres, c'est quoi les grands projets de GetFluence En fait, nous, aujourd'hui, on est passé, euh, GetFluence, c'est un vieux marché. C'est-à-dire que le point d'entrée de GetFluence, ça a été c'est un marché qui est hyper old school et qui est qui, moi qui m'a fait halluciner. Parce que j'ai mis quand même deux ans à comprendre qu'il y avait un marché. Parce que les articles sponsorisés sur la presse, sur le digital, c'est un article de presse. quoi. Ça vient du papier, ça a 50 ans. Tu sais, les, quand tu ouvrais les magazines avant, bah, tu avais publié rédactionnel, et tu les as toujours d'ailleurs. Publié reportage, publié rédactionnel, quand tu sponsorisais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là qui, qui utilisaient ce format-là, ils l'ont basculé sur le digital, mais à la main. Ils sont restés en mode prise de contact par email. En fait, ce n'est pas des gens. Cette réflexion technologique, tu vois, ouais. parce que moi je viens pas de ce milieu là à la base. Du coup, j'avais cette réflexion de dire Mais putain, ce marché là euh, il est très vieux, mais c'est pas normal qu'il fonctionne encore comme ça, quoi. Sauf que les gens ils connaissent ce marché là depuis 30 ou 40 ans, donc les vieux process ils sont intégrés dans leur cerveau et ils sont pas ils se disent pas ouais, mais en fait, très on compliqué peut, changer, tu vois, ouais. en fait, ils en ont pas conscience. Et euh, du coup, nous aujourd'hui on exploite ce format publicitaire qui est old school, hein, clairement. On sait, c'est là on fait gagner du temps et de l'argent, mais le format fondamentalement il est il a rien d'innovant. C'est juste qu'on industrialise une ma méthode de faire. Mais là où, où aujourd'hui on est en train de basculer, c'est que c'est ouvert au podcast maintenant. C'est ah, cool, ouais, c'est ouais. ma prochaine question. Mais en ailleurs. fait, avant on faisait de l'article sponsorisé en mode pour le SEO, etc. Aujourd'hui, on se présente comme une euh, branded, branded content marketplace, global branded content marketplace. Ce qui fait que en fait, nous, on travaille sur les contenus de marque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on avait, tu sais, j'avais mes blogs un peu pourris et pas très influents. Aujourd'hui, on a des 10 000 médias influents. Quand tu as 10 000 médias influents, tu ne balances pas que de l'article de presse pour le SEO. En fait, tu peux faire du podcast, de la vidéo sponsorisée. Il y a une influence que tu peux exploiter et du coup, ça devient du brand content, quoi. C'est du vrai contenu de marque et publié sur des médias. En fait, c'est juste que quand tu bosses, tu, tu lâches 1 000 € sur Le Monde ou Le Figaro ou 1000 euros, €, 500 euros. Bah, t'as en... envie que ton contenu soit lu, qu'il y ait un lien pour ton SEO et que euh, es la notoriété
0: augmente, quoi En fait, t'as fait évoluer le métier des journalistes et là, t'es en train ouais. de faire évoluer le fait, métier en des fait, agences on de on industrialise,
1: c'est ça. En fait, nous, on industrialise maintenant et c'était la vision de base hein, de se dire, ok, on, on premiumise le marché, on industrialise, on passe par ce format qui est old school et en fait, le brand content, c'est transverse. Il y a l'article texte, mais t'as le podcast, t'as la vidéo, euh, t'as même les newsletters, mmh. euh, t'as le social... Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est être global en termes de format. Donc, on a lancé, le, comme je te dis, le podcast. On va lancer un nouveau format d'article sponsorisé un peu euh, beaucoup plus euh, tourné vers, euh, vers de la mesure de performance. Parce que tu sais, quand tu publies un article que tu paies, je ne sais pas moi, 500 ou 1000 euros euh, euh, pour être ravi sur un média avec ton lien DoFollow pour le SEO, euh, tu paies one shot 500, 1000 euros. Sauf que quand tu veux faire de, 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 de la notoriété. T'as envie de mesurer tout ça, de payer avec un, une mesure en temps réel, tu vois, de la couper quand tu veux. Tout ça, nous, on est en train de le développer, on va le lancer. Le but, c'est de devenir complètement global sur le brand content, le brand content qui a un marché de la pub qui n'est pas du tout industrialisé. Et pourtant, le brand content, c'est le premier levier aujourd'hui euh, qui, qui fonctionne super bien dans la pub parce que euh, c'est du contenu de qualité cas euh, a de la valeur, et les internautes, tu sais, la pub, ils en ont marre de voir des bannières euh, d'être agressés à longueur de ça. journée là-dessus. Par contre, le brand content, la publicité sous forme de brand content, ils ne la voient pas parce qu'elle est intégrée de façon naturelle et valorisante. C'est-à-dire qu'en gros, tu arrêtes de prendre les gens pour des cons. Quand tu veux parler de ta, de ta marque, tu parles vraiment de ton produit d'une manière valorisante et, et pédagogique. Tu leur expliques pourquoi tu le fais, quelle est la valeur de ce que tu fais, ou tu expliques les astuces, ou euh, tu sais, les bénéfices. quoi Tu ne tu dis pas « Salut, achète ça ». Tu dis quels sont les, les, les conseils que je peux te donner pour rénover ta baraque. Quoi. Euh, non, et sûr, là, non. tu dis bah, en fait, nous on existe, on est expert là-dedans et on peut t'aider sur tel service. tu vois. Et c'est beaucoup plus. Ou brut, tu vois, tu as l'exemple de brut. les vidéos Le média brut, il est top. Il est, il est bourré de vidéos sponsorisées, mais personne ne le, le voit. Ah ouais Bah oui, bah, regarde, brut. Il y a tout le temps écrit, euh, ce, enfin, c'est souvent écrit « contenu sponsorisé ». Personne ne le voit parce que c'est des reportages euh, ouais, euh, d'une je... entreprise qui est… Ah, tu qui, casses qui... un mythe pour moi. Là. Bah, bah c'est pas un mythe, c'est une bonne chose. Et, bah, Netflix, c'est pareil. Netflix, c'est bourré de, de placements de produits dans les séries et compagnie. Euh, mais brut, en fait, il y a plein d'entreprises qui, qui font de la vidéo sponsorisée. Personne ne le voit parce que c'est bien fait. C'est bien fait parce que c'est des reportages sur l'entreprise, euh, sur euh, l'élevage de poules ou je sais pas quoi, euh, euh, pour quand tu vends euh, des œufs, j'en sais rien. J mais ou, euh, autour de rien. ton service Ouais, <rire> c'est l'heure qui tourne. <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois un peu l'idée. Euh,
0: je, je vois l'idée Notre ouais. marché, c'est ça maintenant et ce qui est cool c'est que c'est pas industrialisé et que nous on a tout ce qu'il faut pour le faire et ça c'est votre mission quoi. Ouais. écoute Marc on arrive bientôt à la fin de ce, ce podcast en tout cas merci pour, euh, pour tous ces conseils ce franc parler aussi mm -hmm. surtout et ça, ça euh, on apprécie euh, on finit toujours le podcast par un conseil donc tu rencontres un, un entrepreneur demain qui se lance dans le business ouais. de la mise en relation tu lui dis quoi en fait
1: se il... concentrer sur l'offre c'est la première chose qui va créer la barrière à l'entrée sur une marketplace il n'y a, a, a pas grand chose d'autre c'est la qualité de l'offre et ouais, l'exclusivité, la, la, la qualité, euh, la professionnalisation de l'offre, c'est vraiment se concentrer sur une offre hyper qualitative euh, parce que derrière, il n'y aura pas de problème euh, et du coup, il y aura de la récurrence et de la recommandation. Donc, c'est le seul truc euh, hyper important et la vraie barrière à entrée, c'est ça, c'est l'offre. Super.
0: Écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Super cool. Ce podcast est désormais terminé et je vous remercie de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager, ce serait vraiment super. Sinon, n'hésitez pas à nous faire part de ce qu'on pourrait améliorer. Si vous avez une idée de Marketplace aussi, n'hésitez pas à visiter le site bind.fr b-i-n-d.fr et créer votre Marketplace en ligne et en quelques clics. À très bientôt pour un prochain épisode de Marketplace.